0: OK， 那我们把握时间。你大会还要出去，对不对
1: ？没有，我七点要上印尼文课
0: 。<笑>哇，啊，好切题哦！<笑>欢迎大家收听《城市豆沙包》，我是 Carton
1: 。嗨，我是 Lena。
0: 城市豆沙包是一个自2020年开始筹备的 podcast 专案，由 Carton 在每一集中用50分钟采访居住在世界各地的台湾人，像吃了城市豆沙包一样，为听众将地表上的城市逐个开箱。那 Lena 今天要帮我们开箱哪一个城市
1: ？印尼的首都雅加达
0: 。没错，我们今天要来开箱雅加达。那我们第一个问题要问 n a 你之前在雅加达待了多久？然后你又在雅加达做些什么呢
1: ？我是二零一五年到二零一八年，那我那时候是科技业，然后被外派到那里当业务，就负责印尼市场的销售跟 market share
0: 。哇，那你前后在雅加达也待了三年呢，对不对？
1: 对对对，大约
0: 。我相信听众对于印尼这个国家观念可能很熟悉又很淡薄，嗯、因为可能不是真的很知道这是一个怎么样的国家。虽然常常听到，可以跟我们稍微科普一下这个国家吗
1: ？对我，我发现大家对于印尼的认识其实没有我们想象中的多。嗯，它其实距离台湾没有很远，大概五个半小时的飞机就可以到了。然后中间有赤道穿越，所以真的是在热带。那它是东南亚最大的国家，也是世界最大的群岛国家，所以它整个国家大概有一万七千多座岛
0: 。哇，很难想象啊。
1: 对对对，所以也因为它这样子的地形啊，然后再加上一下它的文化背景啊，所以那边的种族、语言、文化都非常的多元。那当然还是以爪哇族为主，大概40个 percent 吧。那华人在那里就。其实是小于5帕的，嗯，然后宗教的话，百分之八十以上都还是穆斯林，他整个国家、整个城市文化都还是以穆斯林教的方向去处罚啦。对，那印尼另外一个我觉得很值得说的是，它的人口其实非常的多，对，整个印尼大概2 7七到二点亿的人口是世界上第四大。所以其实它有非常多的劳动输出跟人才，我觉得都是蛮正常的。那光是雅加达就一千万人了
0: 。对，而且大家其实对印尼的认识，可能都从很多印尼族群在台湾生活开始认识嘛，因为它真的有很大的人口跟很大的劳力输出。对。那另外，其实从人口来看，大家想到穆斯林国家，你可能会想到阿拉伯半岛的国家，但实际上以人口数来说，印尼其实是世界上最大的穆斯林国家。
1: 没错，没错，对，就是穆斯林也分很多种。我觉得阿拉伯那里的穆斯林算是跟雅加达这里的穆斯林可能程度上有一些不一样，因为在雅加达看到穆斯林，他不会枕头包头巾。啊 ，OK， 对，他们是包头巾，可是脸整个脸是可以露出来的
0: 哦，不用遮脸
1: 。对，不用遮脸，而且他们头巾的颜色没有规定，一定要是黑色
0: 。嗯 ，OK， 我觉得这个是很生活面的事情。那我想大家也许不太容易想象你的生活，哦，因为外派到雅加达可能不是很容易在脑海里面刻画出一个轮廓。嗯，而且我知道。Lena， 你是第一个离开台湾就到雅加达去了，对吗
1: ？对，而且事实上，就更 specific 一点，它是第我第一个在台北以外生活的城市。哇！所以我是后想起来，就真的很像越级打怪。
0: <笑>你真的是越级打怪，而且越很大<笑>
1: 。对，所以我，我我觉得我的很多分享跟经验，事后想起来，它不一定只是说在适应雅加达这个城市，有的有一点已经变成是我在适应离开台北的生活。对，跟学习怎么外派，然后自己维生的
0: 。可以跟我们谈一谈，你觉得这样三年在雅加达生活下来是一个怎么样的体验？嗯
1: 、uh。Huh. 我觉得心情上有蛮大的差别，大概在前一年的时候，我其实是非常不习惯，然后也不开心的。嗯，那我觉得饮食卫生可能都是非常主要的原因，因为。呃，他们那里的食物可能口味都比较重，不是很习惯。然后卫生方面，一个是我们会有一些很既定的印象，觉得那里的东西都脏脏的，不不知道是真的还是假的。所以你吃起来的时候，那时候都会有一种心理
0: 阴
1: 影。对我觉得那是一种心理的看，或者是你光是坐在路边，他可能也没有怎么样。但你就觉得路边摊是不是就是不干净了？我是不是等下回去就是拉肚子？然后说不定它没有问题，只是我们后来都知道，你只要去一个新的国家，难免都会有水土不对，所以你后面觉得<的>啊，我又拉肚子了，怎么会这样？这个地方我是不是活不下去了？等等这样的心情啦。对，那呃，我觉得雅加达那时候让我蛮痛苦的，还有一些跟台北比较不一样的地方。比如说，他的交通啊比较混乱哦， oh. 他们很多马路口是那种四条大线甚至六条大线的那种马路口。OK， 当时我就常常站在路口，然后很彷徨，想说这是要怎么过，然后大概站个五分钟，等到有人要过，我才会跟着他屁股后面这样一起。哦
0: ， oh, 你是说他是没有红绿灯的吗
1: ？对，他是没有红绿灯的。哇！所以我们过马路的方式就是你勇敢的走出去，然后伸出你的手，车子自动就会停下来。还好雅加达的交通也非常的混乱嘛，他们时常塞车，所以其实车子都非常的慢。
0: <笑>我我觉得你这个还好，真的很正向哎、欸，因为其实这根本不是一件还好的事情。
1: <笑>就这个一年，在大概半年到一年的时候，我完全无法适应。可是过了那一年，你就开始觉得哦，这些是很很稀松平常的事，他们那边的人也这样生活，然后我也觉得好像可以生活了。甚至外派后面来的人，我也会就跟他们说，没关系啊，你就勇敢的走出去啊，车子会自己停下来。这
0: 样，那我们先谈谈这一年，就是你刚刚提到卫生、饮食跟交通。哎<对>、欸，我觉得卫生这样讲起来很像记忆的影响，但我在法国有认识一些印尼人，嗯，他们知道台湾人可以用水龙头接水，然后烧开水来喝，他就说：“哇，这件事情你千万不能在印尼做，在印尼没有人可以喝这样的水，这是真的吗？”
1: 这件事情我没有尝试过可是我一去那里就被大家教育说，就是直接喝罐装水。我们就会定期定很大桶的饮用水，然后可能一个礼拜送两大桶来这样
0: 。我记得之前有一个新闻是，好像台湾的运动选手去参加一个赛事，在雅加达。然后，因为他们不知道，所以他们就烧开水来喝，然后全部腹泻，当然表现就很差，<笑>这样子。哦
1: ， oh, 对，我们通常不会这样做啦。嗯
0: 、然后我好奇你第二点，刚才讲到饮食的部分，你说的饮食不习惯，具体来说是怎么样？因为。实际上，印尼应该还是一个亚洲菜系，对吗？
1: 对，其实我们一般说的饭面类，或者是 dim sum 这些港式类，他<对>们那边都有。可是他们那边比较喜欢口味很重的，一个是重油重咸，啊、最重要的就是一定要加辣
0: 哦。Oh, 对
1: ，几乎不管吃什么类型的东西都要加辣，而且他们是你去所有店，基本上旁边都已经会放两种辣椒了。一一个是绿的，一个是红的，绿
0: 色的对不对
1: ？对，反正就是他一定会给你额外加辣的东西，然后另外一部分是他们很习惯吃一大盘的淀粉，然后配很少量的蔬菜或者是肉类。所谓很少量，就像是。只有四片小黄瓜这样子
0: ，就是一天的蔬菜摄取量
1: ，就是一大碗饭，可能是四碗到五碗的量，然后配四片小黄瓜片这样子，所以我一开始去非常的不习惯的
0: 。我觉得真的是、欸、我我认识的印尼朋友有两件事让我很惊讶，他们是可以完全吃淀粉全餐，就是炒面配炒饭，这居然是一个配菜这样子，我想哇，这是。淀粉狂人
1: 哦， oh, 对，可以补充一个，他们的肯德基还有麦当劳卖的套餐啊，是炸鸡配饭
0: ，<笑>就是热爱淀粉，一定要有饭， oh. 一定要有面。
1: <笑>对对对对对。然后
0: 他们调味很重，这也是真的。而且我们在这边认识的印尼人，他们吃的辣是真的吃到我们已经算在台湾会吃辣的人但是他们自己做的那个绿色辣椒酱真的很惊人哎、欸，<对>我没有没有办法，它太辣了。
1: 我自己觉得，印尼人吃的辣应该是东南亚里面最辣的
0: 。我我觉得是跟
1: 泰国那些比起来，他们应该算是最辣的。而且他们的酱都是那种黄色、咖啡色、橘色、红色，大概不出这四种颜色的酱，一大桶在任何食物上面。嗯、<哼>所以对我一开始去来说，就觉得啊，这个看了就没有食欲。
0: 很很不适应。对，我觉得这个很有趣。我上一集是访问一个住在马来西亚的朋友，然后他跟我讲的事情跟你讲的一模一样。他就是发现有很多酱，他就一点食欲都没有。
1: 真的，真的，有时候是一种感觉。
0: 那你前面一年这样吃下来，你还好吗？
1: 哦、oh, ，我我大概前半年吧，就常常常常就是呃，身体不舒服。然后我大概瘦了七八公斤，哇！可是后半年慢慢回来了，因为我我发现前半年是因为不适应，所以吃的非常非常少
0: 。我我觉得这边要跟听众先说明一下、嗯、，Lena 在我的印象中就是一个瘦瘦的女生，所以如果一个瘦瘦的女生要再瘦七八公斤，那个就真的是很不适应
1: 。其实对，
0: <笑><笑>怎么心虚？<笑>
1: 那时也没有很瘦，<笑>但就是后半年很快，你只要就是回到正常的那个吃的量以后，因为它都是淀粉
0: 啊， oh.
1: 体重立刻就上去。所以大一年以后，我就开始自己煮为煮了，就不会再尝尝。
0: 好、oh, <okay. S
1: 1> 对，前半年会瘦那么多，跟卫生其实也有关啦，因为。刚刚我们说除了一种心理上的压力，但我也必须说，实际上它的确还是有一些不干净的地
0: 方。就真的起来有字？
1: <笑>对，真的起来有字。因为我后来真的食物中毒过一次，哇，真的肚子超痛，然后躺在就是宿舍床上，想说天哪我，我
0: 怎么在这？我在干嘛？<笑>
1: 人在宿舍死掉了，这样子也太悲伤了，没有人知道怎么办。对，然后后来我就请我同事带我去。他们的医院，那其实他们的大医院，我觉得跟我们的卫生所长得蛮像
0: 的。OK， 哎、欸，这个可以放吗？这个你是不是没有跟家人说过这个事情
1: ？没关系，都已经好了
0: 。<笑>好，第一次哦，那个第一次公开。
1: <笑>对啊，没关系啊，嗯。哎
0: 、欸，但这个很有趣是，是我们在这边的印尼朋友，有一次他从印尼回到法国以后。他就很不舒服，然后就去看医生。嗯，法国的医生就问他说：“哎、欸，你最近有旅游史吗？”对，他说：“哦，我刚从印尼回来。嗯”医生直接不用诊断，直接写：“哦，食物中毒。<笑>”<笑><笑>而且关键是那个药还蛮对症，真的就解决了。所以<笑>的确好像就是这个问题。<笑>而且他本人还是印尼人，呼应到我们刚刚讲的，的确起来有字了
1: 。对，在讲到印尼卫生的时候，我就常常。嗯，我印象最深刻的是，当时我去他们的餐厅吃饭，那餐厅桌上都会放卫生纸盒嘛。对。然后就一边吃我的面，一边看到卫生纸盒上里面的卫生纸露出来那部分上面，大概停了完全不夸张五六只苍蝇吧。我就一边吃面一边想说，那个卫生纸我待会还要用吗？啊，我如果用它来擦我的嘴巴，这样子是哪一个比较卫生呢？
0: 对呀、啊，
1: <笑>一开始的不适应，我觉得很常会发生在这种情况，就是它好像是一件小事，可是它会让你活得不是很舒服，你就会常常内心纠结。
0: 我觉得你都客气了，我觉得你这个真的是越级打怪，这真的不是一个蛮哈酷的外派经验，其实。<笑>
1: 就后来我就看到台湾不是有很多人会先吃饭前先拿卫生纸擦碗筷嘛
0: ？<笑>对
1: ，爸爸妈妈都会觉得那样比较干净。然后自从去了印尼，我都不觉得这是一件比较干净的事，因为我都会心存疑虑，说那个卫生纸一直放在桌上，它是干净的嘛？
0: 」「哎，你可能应该要自己带，对不对、哦
1: ？对，要自己带，要自己带，那个才干
0: 净。哎、欸，我们讲到这个饮食已经是很生活面的事，而且你后面说到后面会自己买东西来煮，我想了解一下，在雅加达的生活开销大概是一个什么观念呢、啊？嗯
1: ，平常心讲，我到雅加达以后，如果是一般的生活开销，我就不太会看。太多超市的价格了，因为我觉得日子已经过得有点辛苦了
0: 。OK， <笑>
1: 跟台北比起来，有比较便宜啦。但是如果你要维持一个很好的生活水平的话，那其实是差不多、那
0: 个、没的<错>
1: 。所以看你想要怎么做，路边摊二十块、三十块，你就可以吃一餐了。我说台币，但是你会想要去吃那个吗？或者你可以接受吗？这是一件事。嗯那如果不行的话，你要进餐厅，那可能就是200块， 100多， 150， 那就跟台湾差不多。所以我觉得他没有，他没有固定的答案
0: 。我觉得这真的是一个很客观的讲法，因为很多人可能会觉得，哇，外派到印尼或者是外派到马来西亚，或者我之前去北京，大家可能会说，哎，你其实应该生活成本不会很高。但大家知道，当你想要维持一个生活水准的时候，你的生活成本是多少？因为你不可能说我去那边，我就去吃最便宜的东西，住最便宜的地方，对吗？对。大家可能会想说啊，外派成本很高的可能是像一线城市伦敦、巴黎之类。但是我记得我之前看过一篇文章，在说，如果用外派的生活水准来看，世界上最昂贵的地方是卢安达、哦、非洲的卢安达。嗯、那大家会想说，怎么可能？可是，的确，如果你想要维持外派的白领的生活水平，他的生活成本会非常的高。
1: 对，所以我觉得像东南亚可能还在居中可以接受的地方。像我后来就会选择说，嗯、呃，我我也会有点像是整个适应的过程变成我在看哪一些是我的底线，哪一些。路边摊我可以接受，哪一些路边摊我是完全不能接受，那我也不用勉强我自己，好像一定要融入当地人的生活或者什么，那我也不需要每一餐都去吃餐厅了。可是我还是可以每个周末让我自己去一下，所以我后来会有点像是在抓一个 balance， 就是用自己舒服的方式去适应跟探索这个城市，这样
0: 很正向的心态哎、欸。<笑>那我们可以谈一谈，就是你过了前面半年、一年的痛苦期以后，嗯，你会怎么样比较正向的来看待这个城市
1: ？哦，就像我刚才说的，因为随着在那边的时间比较久了，那我会开始知道哪一些是我不想要勉强我自己做的事，哪一些我觉得我可以去挑战一下。嗯然后撑大那个极限，然后让我自己内心也不用这么惊的事。那举例来说，我一开始去的时候，有些人是跟我说，呃，因为当地真的有非常非常小心的华人，然后他们 OK 真的是很保护我们的啦， <Okay. S 1> 所以他会告诉我一些事情，比如说女生不可以一个人坐计程车，哇，可是我没有车子啊，那我不没有坐电车，嗯、变成我我哪儿都不能去
0: ，都去不了。
1: 对，所以到后期我对自己的妥协是我在白天出门，然后我一定只坐某一个牌子的计程车。那我坐计程车的时候绝对不睡着，然后一定看 Google Map， 然后我一定不会让他开经过贫民窟之类的地方。那这就有点像是我的一个妥协，跟我觉得 OK， 这是一个我可以接受的方式嘛。那比如说，也有人会说女生不要一个人在路上行走。可是后来我也觉得，嗯，我好像办不到，所以我得尽量还是一样，白天在大马路上走，或者是说，有些人会说你不要穿太短的裙子、太短的短裤在路上走
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 部分原因是因为他们是穆斯林国家，所以比较保守。另外一个是，其实他们。路上很多人都是坐在地上买卖，或者是坐在地上聊天、吃饭的。所以当我们这样过去的时候，啊、他们会觉得这样女生是很危险的，尤其我们皮肤白白的嘛。对
0: ，因为他们视角比较低，是不是？对
1: ，对对对。<笑>所以我承认一开始会很痛苦的，有一些原因也是因为从台湾听到的事情，你会觉得哦，那里可能比较落后，治安比较不好。然后再加上去那里，他们给我们灌输的一些观念，我觉得都是必要的，让你心里有一个先有一个底线嘛。<对>但是如果你完全遵循这些底线去生活的话，我觉得会痛苦到爆了。所以后来我开始会自己帮自己扩展一些事情。那我开始可以走出去的时候，就像我刚刚说的，我就开始可以去一些。店面是可能比较 high class 的，我会开始探寻到一些哦，原来外国人都去这些肉铺买肉，然后外国人都去这些百货公司 shopping 之类的，然后我的生活就慢慢增加了很多乐趣
0: 。我觉得这里有一个很好的心态，是你怎么样去慢慢摸索出你的舒适圈在哪里，然后慢慢的去扩大那个舒适圈。我觉得这个是外派可以融入，还有可以让自己开心的一个很重要的正向心态
1: 。对，而且我觉得这是可以练习的，因为印尼是我第一个练习的国家嘛，<对>那有点像是越级打官没有错。可是我可以发现，后来呃，其实我常常跑其他东南亚国家，以及嗯、呃，现在我其实。是在澳洲、纽西兰的。我发现你去适应一个国家的时间变得越来越短，然后你越来越快可以知道自己的底线。可能因为你有可以比较的对象，或者你也更了解自己了，所以你会越来越快找到，就越来越快可以感到舒适。这样
0: ，我同意，我同意。因为我自己第一个外派生活的地方是北京，然后第二个是在巴黎。当然是截然不同的城市，但是中间那个心路历程其实有点像，怎么样去摸索出你可以去的超市，你可以买的东西，嗯、你喜欢的区域，<对>然后你再慢慢 push push 自己说，哦，那我也想去看一些不一样的事。<对>我觉得那个过程其实是有可以参考的地方的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，也是好玩的地方。对
0: 对，哎，从你刚讲的部分，我想延伸几个话题出去。刚,刚大家有听到呃，雷娜说她在计程车上绝对不睡着。这个时候，台北闹就会想说：这有什么困难？你就撑一下。大家都知道，雅加达是一个超级堵车的地方，<笑>那所以要在计程车上不睡着，其实是一件很煎熬的坚持、欸
1: 。哎，真的，真的，我我我们可以的十分钟的路程开一个半小时。然后也可以四十分钟的路程开四个小时。哇！<笑>因为我们去机场前，我们都要预留大概两三个小时的 buffer， 不然真的会赶不上飞机，很可怕的
0: 。对，我在访谈之前，我先做了一点功课。大家知道，雅加达曾经被选为世界上不是世界上最家居住城市，是世界上最堵车的城市。
1: 哦， oh, 真的吗？就我们赢泰国？
0: <笑>对，你们好像有赢泰国，哦
1: 。好好，世
0: 界冠军。OK。第二个，我想延伸出去的话题是，当你提到治安的问题，就是可能有些人会告诉你说，哇，雅加达或者印尼也许不是一个非常安全的国家。但我想知道你在雅加达生活三年下来，你是怎么感受到这个城市在这个方面？
1: 治安上面，我觉得我算是幸运的，我自己本人没有遇到太可怕的事情，嗯、所以我觉得乍看之下应该算是 OK 的。但我我可以感受得到是，呃，我想大部分的人应该知道，印尼曾经有排华运动，在一九八八年的时
0: 候，没错
1: 。所以我有时候还是可以感受到，伊尔他们是被呃上一代所灌输的呃观念影响。或者是有些四四十岁、五十岁的，嗯，就是客人、老板们，他们真的有经历过，我可以感觉到他们那种记忆或是恐惧埋藏在一些情绪底下啦。对，所以呃，很多现在的华人年轻的小孩是不会讲中文的。嗯，当时他们的父母会觉得他讲的中文会有危险。那我们也听过，就是有客人分享他们当时是怎么跟他们的父亲父辈一起拿着枪在捍卫他的社区，怕有人进来放火等等的故事。呃，我我自己觉得没有受到这些的影响，但是我也有看到，在二零一七年一个可能对雅加的人来说还蛮印象深刻的事件，是那时候他们的。诶，是市长吗
0: ？呃，雅加达的市长
1: 。对，我我忘记他的 title， 对，反正就是一个叫中万学的政治人物，他们叫他阿后。呃，他因为就是在一个演讲里面讲了，让穆斯林教的人觉得他亵渎宗教的。言论，所以就被判刑两年。那他其实上是一个在华人圈里面名望跟就是 reputation 都非常好的市长，所以当时的确有造成蛮多的抗争事件，甚至有印尼华人会觉得太危险了，叫我们赶快回台湾之类的。所以那应该是我最深刻觉得那边嗯危险的时候。
0: 我觉得这是一个很深刻，而且也确实是我想谈的两个话题的结合。一个是关于华人这个族群在印尼生活的体验，跟第二个是在一个穆斯林国家生活的体验。那我稍微补充一下，钟万学实际上是雅加达省的省长。他是雅加达特区的首长。那当时他入狱的这个事件，轩然大波，因为他的确是一个在东南亚圈里面名望很好的华人哦。对。那呃，刚我们前面提到印尼的社会结构跟族群构成，你自己作为一个华人在这里生活的生活体验，你会感受到这种族群的张力
1: 吗？嗯、uh, ，Again， 我觉得我是被公司保护的很好，很幸运的。对。我我可以感受到，其实华人还是非常小心，他们的心态时常是比我们这些外来的人更紧绷的。只要有类似的事情，像我刚去的第二个还第三个礼拜，也有一个小小小小,小的排华，那他们就会立刻告诉我说，那个礼拜周末你买泡面在家，不要出门
0: ，就是警觉性很高。
1: 对，警觉性很高。就对我来说，他很像有一小群人去立法院前面抗议，然后可能抗议完就结束啦。可是他们就说没有，你就是小心为重。那类似的情况发生很多，或者是。对我来说，呃、嗯，有一些穆斯林的同事，他会需要在上班时间做礼拜，或是从事一些他们宗教需要的活动。那其实对我这样子的外国人来说，我觉得 OK 啊，他没有花到太多的时间，然后这感觉是他的宗教所需，<对>我觉得好像是应该要尊重的。那反而有时候华人会。在背后 murmur 会觉得他们就是比较懒惰啊，等等的。那我不对这件事情做就是 comment， 而是我可以感受到，或许他们因为历史的一些因素，对于他们的成见、起见，有可能反而比我们这些外面来的人还要明显、还要深。这样
0: ，我觉得你刚才这样谈下来，印尼同时面对两个很难跨越的鸿沟，就是族群跟宗教。我想问你一个问题是：是我们刚刚前面有提到说，以人口数来说，印尼是世界最大的穆斯林国家。嗯，作为一个外来的台湾女性，你生活在这样的文化里面是一个怎么样的体验
1: ？嗯，在公司里面工作的话，我觉得还好。那比如说在路上，就像我之前说的，大家可能还是会避免穿着比较暴露的服装。那、嗯、还有一个例子，比如说去游泳池好了。我就发现，哎，当然你去巴厘岛里面还是会有很多穿着比基尼的人嘛。可是在一般的泳池里面，哎，真的很少看到他们的人穿比基尼。我有一次穿这样去游泳，就觉得自己好像不太尊重一些人一样。他们都是长袖的潜水装，在家底下的泳池游泳
0: 。对，大家可能不知道这个东西是有一个名词的，就是相对于比基尼来说。回到女性穿的服装叫做 bikini， 就是 berka 那个那个罩袍跟 bikini 混合而成的一个字
1: 。哦， oh, 所以就是特别的，他们给对女生的，对哦。Oh, 你看，我真是太不了解他们了
0: 。哦<笑>， oh, 但是我我完全是从一个印尼朋友那边学来，因为我们一起去海边玩，然后我那时候就很好奇，说，哎、oh. 欸，你要穿什么？他说、哦：“他可以穿 Berkini， 然后我才学会了这个字
1: 。对对对，就是我还是会不时的被冲击到一下。<笑>一般来说，呃，在雅加达，我觉得已经比较开放了，所以没有太大的感受。可是我有一次出差到，我已经忘记那个地名了，忘记是加里曼丹还是哪里的时候，它是一个严格遵守呃穆斯林教、嗯、教义的地方。那当时我刚去，不太了解这些可能会造成的影响，所以第一次去见到客人的时候，通常我们都会伸出右手，然后跟他要握手嘛
0: 。啊、uh, ，OK。
1: 发现对方有一点愣住，那我也愣住，因为我很尴尬，我的右手就在空中。他其实后来我自己跟我说啦，他就说：“哦，我们的宗教。”不允许我们跟陌生的女性
0: 接触
1: <觸>。对 ，OK， 好，因为他也知道我是外国人，所以我觉得就没事。那这是一第一个小憧憬，然后到最后我们要离开结束的时候，我们其实是有带小礼物给客人的。那那时候我就想说，我就把这个礼物给你就好了，我也没有要接触到你哦。结果我发现也不行。他说要我先把这个礼物拿给跟我同行的男性业务，再 pass 给他。
0: 哇， <Wow, S 2> 所以、啊、好严格哦。
1: 对，很严格。我我没有内心被 offend 或是怎么样，我觉得这就是他们的宗教。但是是我第一次强烈的感受到这个宗教的
0: 不同。嗯、对
1: ，就是你第一次感受到它真的发生，真的会对你的生活造成不同
0: 。对，我觉得你刚讲的例子。其实没有那个侵犯的成分在，因为就单纯是一个不一样。但我可以分享一个例子是，是在我们公司，我们负责中东地区的 marketing head 是一个女性，然后她有一次去沙乌地阿拉伯开会，她走进会议室的时候，全部人惊呆了，因为在这个国家，男性跟女性是不可以在同一个房间里面的。所以他必须在一个会议室旁边的小房间哦，技术上他们不在同一个房间，然后一起开会。那这个我就觉得有一点，他一定心里就会有点不舒服了
1: 。对对对，有当时当时发生了我的小事，就故事以后，我就立刻告诉我自己说不要铁齿，因为我以前还曾经想说，就算今天公司要外派去中东，我也可以接受。然后经过这个小事件，我就说。不行，这个没有办法。我可
0: 能要想一下
1: 。对<笑>，<笑>我要想一想
0: 。嗯，哎、欸，我们刚讲下来这一种是有点像生活礼仪的。那我们可能知道说，回教徒在饮食上也会有很多限制，比如说不能吃猪肉，或者是要不能喝酒等等。这方面你有感受到很大的不一样吗？嗯
1: ，会。但其实就像佛教一样，每个人对于宗教的、嗯。定义跟觉得自己应该要遵守到的程度可能会略有不同嘛。嗯，所以其实都有，我们也有遇过什么都不可以的，但也有遇过可以喝酒、可以吃猪肉、可以抽烟、可以跟我们一起看裸露的外国女子影片等等的例子。这个 range 非常广，非常广。
0: 哎、欸，我同意耶。我们这边类似一对印尼 couple， 女生很虔诚，嗯、然后男生就还好。所以，其实，在女生还没有过来的时候，男生是可以跟我们一起喝酒的
1: 。对。
0: 但是他老婆一来以后，哇，他马上变成遵守严格教义的回教徒。<笑>所以，这个的确是确实因人而异啦。在这个光谱上的确，每个人可以走的多远是不一定的
1: 。对啊，有时候他们甚至会跟我们说。我们正在吃猪肉，然后他们可能来，但是没有其他东西可以点了，就只有那一样、
0: uh, OK，
1: 然后我们就会问他说：“你确定你可以吃这个吗？”他就会说：“你不要告诉我这是什么肉，我不知道这是什么肉。”然后他就吃了
0: 。我记得我之前还有一个新加坡朋友，他说他有一个很要好的印尼朋友，是一个回教徒
1: ，有一天
0: 很认真的问他说：“哎、嗯欸，我决定要。”打破戒律吃一次猪肉，如果我这一辈子只能吃一口猪肉，你会推荐我吃什
1: 么
0: ？<笑><笑>那我就觉得他压力超大。他想了很久，最后推荐他吃那个八爪，就是那个肉质。Oh, 我说：“哦，的确是一个很好的选择。
1: <笑>”对啊，但其实如果我又把它想成台湾我们现在在讲佛教、道教的话，其实你就不会觉得这么严重了。还是很多佛教徒没有吃素啊
0: ？对，酒肉穿肠过，佛在心中做嘛。真
1: 的，真的、就是。其、就、
0: 实、是、看每个人怎么去诠释。其实这讲到最后，就是每个人自己的宗教自由。对。哎、欸，那我想知道的是，呃，你第一个离开台湾的地方，你去了印尼。那除了宗教之外，你觉得你在印尼感受到他们的人、他们的文化特色，跟你感受到的反差是什么？
1: 嗯，反差倒是没有很多。那我觉得让我印象很深刻的是，他们那边的人对于家庭观念都还蛮重的。首先，他们的结婚年龄本来就比我们早嘛，所以二十二岁到二十五岁左右，其实大部分的女生就已经结婚了。<对>那结婚以前，他们跟我们的生活，就我就说台湾年轻人的生活。可能没有差很多，但是结婚以后，我就发现他们很少像台湾这样子下班同事会去聚会聚餐，有时候唱唱卡 OK 这种活动没有哎、欸，他们好像就真的都回家照顾家庭
0: ，回归家庭生活。对
1: ，然后我的冲击是，我觉得我在台北的人生活比他们多彩多姿超多的，感觉他们的生活听起来很 boring 嘛、啊。可是我发现他们的快乐程度好像不会比台湾年轻的族群少，因为我觉得我们想要追求的东西很多，我们有超多就是 waiting list 上面的 item 要去 check 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 嘛。<对>但他们好像很简单，就是把结婚、就是生小孩、把家庭照顾好。我发现他们的快乐很简单跟纯粹，所以。我开始也会去想一下，我我知道我不可能做到像他们那样，但我开始也会去想一下说，说哦，其实，呃，还是可以有这样纯粹的快快乐跟开心，如果你的欲望没有这么多的话啦，所以我会在让我的人生的 priority list 里面，可能有个就是会再想一下。那还有另外一个例子，譬如说很多我觉得很优秀的女生。我觉得女生比较明显，她们常常离职的原因是因为她的另一半要去另外一个城市工作，甚至都在雅加达，但是因为车程很远嘛，所以她要去另外一个离他们现在家或者是她老公公司比较近的地方 ，OK， 工作，她要换地方。那对我来说，我是一个就是台北，然后我也觉得我是一个。Businesswoman， <笑>都市女子，我就觉得哈，这么好的 career path， 怎么会？你怎么会想要放弃？那
0: 个 mindset 很不一样，对不对？那
1: 个 mindset 很不一样，我不会因为这件事情离职。可是他们真的会，而且不是只有一个人发生
0: ，是一个普遍现象
1: 。对，然后大部分都发生在女生身上，这是我比较惊讶的地方。那家庭，所以家庭观念他们真的很看重。那我觉得也连接到第二个，我觉得蛮好的地方是，我觉得他们呃，华人在保存华人文化上面付出的 effort 是比台湾还要多的。那我觉得真的是跟国家种族有关，因为台湾你不需要，你不用怕会被稀释或是会被欺负嘛，反正大家都是、嗯。相似的，可是，在那边他们会有，如果我不好好的保存我的文化，我不好好的逢年过节大家 gathering， 然后留存这些该做的传统的话，那有可能我会被稀释掉，我的占比会越来越少。那相似的情况，<对>其实我觉得在东南亚都蛮容易看到的。我会觉得，<错>对我会觉得这是我们台湾比较缺少的地方。我觉得他们这样做很好。
0: OK， 对我觉得的确听到好多例子，像海外华人，譬如说在马来西亚或者在印尼，你刚讲的例子，他们会有一种努力在保存习俗的观念，因为有一种他们以前是在外地的感觉嘛，所以在异乡你会更需要去保存你的根，对。那我觉得我们谈的差不多。我们如果做一个总结，就是把镜头放远一点来看，我们之前聊到说，雅加达是你离开台湾以后第一个落脚的地方。如果你现在回过头来看这三年，你会觉得是怎么样的一个外派的起点？
1: 嗯。Oh. 我我觉得这样子有点 cliché， 但是很像走向世界的一个起点，因为他我开始知道哦，原来要这样子的去，可以这样子的去探索，然后适应一个新的文化。因为我到后期其实还蛮喜欢雅加达的，那也因为这样子从超级不喜欢，觉得随时要走到喜欢的这个过程，我觉得我也在试说。我的韧性在哪里？我的底线在哪里？那对，当我去不同城市出差、旅游，甚至有时候是 long stay 或者是另外一个城市工作的时候，我也不断的在扩展我的这个嗯、呃、弹性跟韧度。我就发现我越来越认识自己，然后我越来越知道哦，我想要怎样的生活，跟我想要在哪一个国家，我想要在世界扮演怎样的角色。我要移民吗？我还是我只是要拿到那里的 working pass？ 我要去那里上学吗？还是最终我要回到台湾？那这些很多很多的问题，我觉得都在我不断的看世界各个角落以后，给我不同的启发
0: 。我觉得我跟你有类似的经验跟感觉，就是大家讲的外派，好像你在认识另外一个国家，当然这个也是，但是其实有好大一部分，你其实在重新认识你自己。<对>你知道说哦，我到底想要的是什么？然后我想要在什么地方生活？实际上，在台湾生活不是唯一的选项，你有很多地方可以选。那你必须知道你自己想要什么，你才有办法知道你到底想在哪里生活。没错，但我相信从外在来看，我觉得你这个经验一定会让你用比较亲切的角度去看东南亚，对不对
1: ？真的，真的
0: 。然后。呃，最后几个问题。好，呃，我们知道现在其实，在台湾生活的印尼族群是一个蛮大的族群。那作为一个在印尼旅居了几年的台湾人，你觉得我们可以从什么角度去重新认识这个国家？嗯
1: 、呃，我觉得我们要意识到的是，我们看到的只是印尼中的很小一群人。那有时候，就像我们自己自我反省，会知道说，就算台湾人，我们还是时常只活在自己的同温层里面。所以，就算是台湾人，我们都不能帮我们自己，不能，我们都不能就是帮整个台湾发生。你不代表所有的台湾人，没错。所以我们更不能用这样子的角度去觉得，这些印尼人代表了整个印尼，代表了整个东南亚。我觉得要先认知到这件事情，才能真的放下心房去认识他们。那你说，如果如果你带着原本就有有色的眼光，然后即使你今天去吉隆坡旅游好了，去雅加达旅游好了，你不会，它不会带给你什么冲击与加分的，因为你已经内心有既定的想法。然后这些国家，它又不是一个让你从表面。就可以理解它好的地方，没错<錯>，就觉得这城市就很丑啊，这城市就很脏，然后交通很乱啊，这就是比台湾还差啦，这就落后，叭巴叭。那这样子你就永远没有办法拓展你的世界观。讲白一点，印尼人的人口在世界占第四大。里面有多少的人才，其实是台湾赶不上的。他们的创新，他们的创业，然后我看到的是，他们其实在，在、呃、嗯女性老板以及创业上面，最近做了很多的努力，不一定是台湾可以完全追得上的。那这些是，如果你没有很 humble 的去想要理解他们的话，你是看不到的。
0: 我觉得这是一个很好的切入点。譬如说，即便以我自己，我如果去想象我的，譬如说法国同事或者我其他欧洲同事来台湾玩，其实他们看到的东西，其实可能跟我们去吉隆坡或者去雅加达第一眼的印象是一样的，就是哇，这个城市就旧旧的、啊，然后乱乱的，好像也没什么特别值得看。但是实际上，他是需要去 long stay， 或者慢慢看到表面以下的东西，才会说哇，这个地方原来是这样。所以，我觉得蕾娜刚才讲的东西是一个很正向的角度。你必须要放下你自己心里想的东西，才能看到这个地方到底是一个怎么样的地方。也许需要花上一些时间了、啊，对不对？对不对对。OK， 那我觉得我们聊到这里也差不多，那就谢谢雷娜跟我们聊了这么久
1: ，谢谢
0: 。然后我们知道你待会要上印尼文的课，对吗
1: ？对，我在印尼的时候不好好学印尼文，然后已经离开了才要学。
0: <笑>其实这边可以补充一个，就是。好多时候，你不讲当地的语言，你一定还是活得下来。但是，如果你可以讲当地的语言，实际上你生活的体验就会更丰富一些，对不对
1: ？对，因为我觉得你你可以讲当地的语言，才能。接触到还有各个不同面向跟不同阶层的人，否则就会像我当时一样，我所有的认识都是我同事跟会说英文、有受良好教育的那一群人给我的，所以我会觉得比较片面嘛。但其实我们会知道，嗯，有时候你去了解一个文化，可能是跟他的计程车司机聊天，跟旁边的路人聊天，跟卖水果的阿姨聊天。让你去完整这整个体验，所以我觉得那是我当时不懂的地
0: 方。好，那就谢谢 n a 然后祝你大会印尼文课顺利。好，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。谢谢大
0: 家收听，拜拜。